0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El shiur de hoy es dedicado a Leiluin Ishmat Yosef Ben Meir, para la elevación del alma de Yosef Ben Meir. El shiur fue dedicado por su hijo, eh, mi querido amigo Carlos Saggi. Y la verdad que yo había prometido en un momento atrevernos a interpretar el mismísimo Leiluin Ishmad, que es como muchas veces empezamos eh, estos podcasts, ya que están dedicados en memoria de alguien. Y, y también porque en esta época, en Yom Kippur, hacemos Mosiskor, en las altas fiestas, se hace la famosa plegaria, es más mucha gente que ni conoce todas las otras plegarias, esta sí la conoce, que es la de honrar a los padres, recordar a los padres eh, difuntos. ¿no? Y... Y da para preguntar, eh, atreverse a interpretar, ¿por qué? ¿Por qué es que hacemos estos, estas memorias y recordatorios y mitzvot en memoria de, o decir el Cádiz? Y la gente tiene como una sensación de responsabilidad para, para con el cariño hacia el difunto, tipo, uy, no sea cosa que me pierda decir Cádiz, inclusive hay gente que no es eh, religiosa. Porque tiene esa sensación como de deuda con su querido. ¿Pero por qué lo expresamos de esa manera? y lejos de ser una mera costumbre que heredamos en algún formato cultural de antiguas tribus que, que conmemoraban a sus ancestros, cosas por el estilo, no se trata de eso. Va mucho más allá, y de hecho creo que es para nosotros, es para concientizarnos de uno de los conceptos más esenciales en todo el Liddishkeit, en todo el judaísmo. Y para explicarlo quiero arrancar primero con una pregunta, obvio, para que sea más judío. Si nosotros creemos en la espiritualidad, ¿no? Y en la vida después de las vidas, es decir, en la continuación de la vida espiritual del alma, después de haber terminado su trabajo aquí en la Tierra, entonces, ¿por qué hay leyes de luto? ¿Por qué la Torah permite, y de hecho hasta recomienda, eh, llorar? y pasar una semana de luto absoluta sin trabajar, enfocado en sufrir el dolor, bueno, después 30 días para, para ir aterrizando, y un año entero de memoria, no importa, más allá de los procesos que también son inteligentes e interesantes, pero ¿por qué la Torah nos permite sufrir? Si en realidad lo que pasó es, es un upgrade, es decir, que salió ganando, antes estaba en el mundo este, feo, sucio, bajo, y ahora está en el mundo espiritual de los angelitos. Entonces festejemos. Si creemos más en lo espiritual que en lo físico, deberíamos enfocarnos en aquello y no en esto. Y quizás la respuesta a esta pregunta nos termine respondiendo también la original, porque hacemos cada dicho cosas en memoria de qué significa eso. Y la respuesta es porque es verdad, la vida del alma sigue, sí. Pero hay un detalle que al alma después de irse de este mundo y del cuerpo, sí le falta. Y por eso es que duele. Y por eso intentamos eh, ayudarla al alma. como Alabando a Yem cuando hacemos el Cádiz, haciendo una bondad con el prójimo inspirado en ellos. Eh, ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es intentar hacerlos participar de aquel enorme detalle que ahora, por estar del otro lado, le falta. ¿Y qué es lo que le falta? Estar acá y hacer mitzvot. Porque la, la espiritualidad es valiosa en el judaísmo, es verdad, pero las mitzvot se hacen en el más acá, no en el más allá. Levantarle la valija a un amigo, cargar con el peso de alguien, ya sea físicamente, ayudarlo a mudarse, o espiritualmente, que a veces cuesta inclusive más, cargarle la mochila a alguien, se puede hacer solo en este mundo, no en aquel me hace acordar una historia creo que de las mejores que escuché del REVE, en los años 50 creo 51 52 recién a, digamos el Rebe joven en el inicio de su de su liderazgo eh, la gente todavía no lo conocía de cara en todo el mundo no había la, la, la comunicación que hay hoy en día WhatsApp ¿eh? fotos ...diarios internacionales en todos los países... No, no, ...no había todo ese desarrollo... ...y por lo tanto existían jazidín... ...por ejemplo que vivían en Rusia... ...cuando el Rebe ya estaba en Estados Unidos... ...en Nueva York... ...y no lo conocían... ...es decir, recibían por carta tres meses después... ...una imprenta, una cijada del Rebe imprenta... ...y la podían estudiar y seguir sus enseñanzas... ...pero no lo conocían personalmente... ...la cuestión es que este Hossil... ...que de alguna manera logró escaparse de Rusia... ...en años 50 y pico... ...llega a la mañana con el tren con el subte de New York, eh, hasta el barrio, eh, digamos, jacídico en Brooklyn, a donde se iba a instalar, que es el barrio al revés y parece que se baja en una estación antes, para los que conocen, en Nostrand Avenue y no en, eh, en Kingston. Se bajó una estación antes y ahí son como cinco cuadras larguísimas, y el tipo estaba con todas las valijas, todo, y bueno, eran, no sé, las siete de la mañana, y tempranito, seis y pico, entró a cargar solo, está aspirando volviéndose loco viste esos momentos incómodos de la vida solo con cuatro varijas, y de repente ve a un José por la calle de enfrente caminando y lo nota y le dice hola yo le maldije me... te noto un poco necesitas ayuda sí le dice Nidish no le contesta sí recién llegó al aeropuerto salí de Rusia ah mira qué lindo ah que te vaya bien acá todo lo mejor sí déjame que te ayude le dice bueno gracias hasta dónde vas hasta tal y tal calle bueno y, 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 y era el Rebe ¿no? que venía de su casa venía por eh, Brooklyn Avenue y, y se encontró en la mitad del camino con el tipo y al final lo ayudó a llevar las valijas hasta la casa y el hombre no sabía que era el Rebe el Rebe tenía ya desde el principio una, una impronta, no sé cómo decirlo una, un respeto, un hombre muy conocido eh, espiritual y físicamente entonces es como tipo el que hablaba con el Rebe como que temblaba de intercambiar dos, dos palabras por la importancia espiritual digamos, y de repente este Josid, que era re Josid fanático del Rebe, pero bueno no sabía que el Rebe era eso que estaba viendo la cuestión es que bueno le, le llevó las valijas hasta la casa que te vaya bien, suerte, nos vemos en el templo chau, y cuando el tipo llega a 770 y se da cuenta que el que le cargó las valijas, charlando con él en el camino era el mismísimo Rebe y se quería, como dijo Coras, tragame tierra. Eh, y después de eso, después del rezo se acercó al Rey y dijo, Rebe, le pido mil perdones, le juro, no sabía que usted jamás hubiera, no sé cómo decirlo, hacer, eh, hacer uso de una persona, tipo, tan, tipo, no es, no es, no es un honor de parte mía que usted me tenga que cargar a mí, mis valijas, le pido mil perdones. Y el Rey le pone cara como de. no te puedo creer, como cara de no me hinches. Y el hombre es como confundido, le dice. Pues, en serio, me, me disculpo. y le dice: No, no entiendo, ¿pero qué? ¿Porque me consideran tzadik y que entonces no me dejan hacer mitzvot? Claro, como yo soy espiritual, no me dan la posibilidad de hacer las mitzvot reales de la vida. ¿Para qué estamos acá en este mundo? Para eso, literalmente, es para cargarles las valijas a alguien. El Bansemtov dice que venimos 70, 80 años a este mundo con tal de hacerle un favor a alguien alguna vez. Podría esa ser la única razón para la cual tu alma descendió al universo. ¿Y, ¿Y qué? Porque soy chadigno, me dejan hacerlo, ¿no? Ok. Las <risa> no, mitzvahs son solo para la gente común. Y sí, parece que sí. Para la gente que está abajo, con los pies en la tierra. En otras palabras, este ley Nishmat hacemos una mitzvah en para mérito, elevación del alma de. No es una mera admiración a lo supremo. No es que nosotros estamos acá abajo y como seres religiosos y creyentes miramos para arriba y decimos, oh almas. No, 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 no es para mirar para atrás y para arriba, es al revés. Es para ayudarlos a ellos a seguir mirando para abajo y para adelante. Es realmente un cambio de perspectiva absoluta entender el proceso este de Leilu Ishmat y hacer el mitzvot en memoria de él. Y bueno, pensando en todo este concepto no pude evitar conectarlo con el nombre de quien hacemos hoy el siglo memoria de él, Joseph Ben Meir. Y me saltó así enseguida porque Joseph significa que siga, agregar, multiplicar, seguir, y Meir es iluminar. Y bueno, esa es la idea del Nishmat, Yosef Ben Meir, que lograr los que estamos acá seguir iluminando por y para ellos. El segundo tema que queríamos interpretar hoy es, obviamente,. Con, conectado, relacionado con Yom Kippur, el Día del Perdón, que está viniendo el, el lunes que viene. Estamos en los 10 días de Teyubá, los 10 días previos al, al Día del Perdón. Es decir, el perdón viene an, an, con una antelación de nuestra participación. Es decir, primero nosotros hacemos Teyubá y después Hacemos termina de sellar para un año bueno y dulce. Así es el formato. Es como si ya está establecido en el judaísmo que lo que viene de arriba para abajo es únicamente... ...una consecuencia de lo que generamos de abajo para arriba. Es decir, Hashem formó un sistema mediante el cual si vos te haces cargo, yo respondo. Como que nos da la responsabilidad de alguna manera. Y siempre enfatizamos en estas clases la responsabilidad nuestra, ¿no? La, la, el protagonismo de abajo para arriba, ser socios de Hashem, elegir la vida de manera activa. Hablamos mucho de este tema... Pero hoy quiero enfocar, quiero pegar la vuelta a 180 grados y irme del otro lado. Quiero ver la otra cara de la Tesubá y del Perdón Divino. ¿A qué me refiero con otra cara de la Teshubá y del Perdón Divino? <ríe> Había un, un hombre de negocio famoso americano, no me acuerdo, pero del tamaño de Warren Buffett. Buffett, eh, gran inversor, conocido y etcétera. Y eh, una vez en, en un, una conferencia de prensa, así un montón de gente mirándolo con las cámaras, le dicen, ¿qué recomienda usted a los inversores principiantes? ¿Cómo invertir su dinero para multiplicar su riqueza? ¿Cómo, cómo se gana plata, digamos? Tírame un tip, ¿no? Vos que la hiciste también. Y el tipo dice, sí, el tip que tengo es que la mejor manera de hacer dinero y la más rápida, la más efectiva, es ir al casino. Y se quedan, se quedan todos así. Eh, you said what? Como, no lo entendían Y un minuto después agarra y Dice, sí, claro, hay que ir al casino Como dueño No dije que hay ir a jugar me estás hablando de en qué negocio de invertir En las empresas que manejan casinos Pero me pareció buenísimo El quiebre que hizo con su inteligencia El humor es, es, es llevar a alguien por un lugar Y después quebrar Y ahí es donde nace la risa del chiste que piensen que iba para un lado y va para el otro, pero más allá del sentido del humor, el concepto es maravilloso y profundo. Porque muchas veces vemos algo desde una sola perspectiva, estamos seguros que eso es lo que es, pero la misma idea la puedes ver desde atrás y es otra cosa. Y por ahí, mucho más valiosa. Y queremos hacer eso hoy con la teyubá. La teyubá, pero no desde nuestro lado. Lo que hacemos, cómo, eh, cómo mejorar, cómo elevarnos, cómo cambiar sino hablar de qué pasa del otro lado de la Teshuvah, del otro lado de Kippur de quien perdona, no de quien pide perdón. ¿Qué le pasa, Yem, cuando nosotros nos ponemos todos humildes y reconocemos errores y decidimos cambiar? ¿Qué generamos espiritualmente en el plano superior? Pero para entender qué tan increíble, fuera de serie, anormal, es lo que, lo que ocurre arriba en el momento del perdón, hablando cabalísticamente, para poder enfatizar qué tan fuerte es, tengo que eh, primero definir bien el contraste, el opuesto. Y es el hecho de que la teshuvá no debería y no podría funcionar y realmente no debería existir el perdón. Vamos a empezar con un ejemplo bien simple y físico y bajo imaginemos un pecado en este mundo, ok, bien malvado, están preparados, me aguantan, eh, vas por la casa, encontrás una anciana, una viejita con su bastón y le pegas una piña con toda tu fuerza en la mitad del ojo, ok, la persona más malvada que existe, ahora supongamos que el tipo después, antes del Kipur que viene, hace Teyuba y se arrepiente y llora y le pide perdón y, y le promete que va a mantener a sus hijos y nietos y bisnietos hasta el, el último de sus días, está buenísimo, pero a la señora, el ojo, se le volvió a poner blanquito y lindo o le quedó roto. Es decir, ¿tu teshuvá puede cambiar realmente la realidad y hacer que el moretón se, 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 se auto si, si nos metemos en uno de los conceptos cabalísticos eh, hoy voy a entrar profundo porque me, me, me inspiré con explicar algo complejo, uno de los conceptos más centrales y famosos de la Kabbalah es el Tzimtzum y el seder ishtal Shelut que vendría a ser la contracción y el orden de desencadenamiento. Contracción estamos hablando de la luz infinita de Hashem, que se contrae, que se achica, que como que voluntariamente se autofiltra y pasa de ser infinita a ser limitada para darle eh, para darle permiso a la existencia, para decirlo de alguna manera, frente a una luz infinita, la realidad no podría ser como la conocemos. Si vos enchufás un, un, eh, una licuadora de 110 en un enchufe de 220, traes una licuadora de Estados Unidos, la enchufás en Argentina, te explota porque le pusiste el doble de energía. Imagínate ponerle algo un millón de veces más de energía, o mejor dicho, mil, infinitamente más energía. Se quebraría. En otras palabras, los cabalistas explican que el, el embudo espiritual que hay entre la infinidad de Dios y la, y la realidad, no sé ni cómo escribirla, chamuscada, no sé qué, no sé qué palabra me viene a la cabeza, del mundo físico en el que vivimos, se hace a través de un orden de filtros muy fuerte. Hay como un sistema que va definiendo cuánta energía de Hashem genera qué cosa y cómo y dónde. Hay como un sistema de, de manos dentro de guantes limitando la energía y pegando despacio y de no muy fuerte, agarrando con la mano así como, como los movimientos motóricos finos que tenemos en las manos cuando un joyero eh, destornilla cositas chiquitititas en un reloj. Eh, limitar la energía enorme de adentro en hacer un, una acción chiquitita eso es de alguna manera el Cedrish Shalut, cuando hablamos de Yem que una fuerza infinita se dedique a hacer un mundo con, con, con leyes físicas, digamos, para usar como ejemplo. Las leyes de la física, literal, el Gashmut, lo físico, tiene leyes. La gravedad jala hacia el centro de gravedad, no para afuera. Es decir, hay cosas que son así. Si lo rompes está roto, y si, si explota, se expande. Hay cosas que son absolutas y reales, muy limitadas, y no pueden ser diferentes, ni de una manera, ni de mil maneras más. Es solo así. Ese formato es una consecuencia. De, de aquella misma limitación de reglas espiritual que se llama sede Tal Eso permite la estructura misma de la realidad y la existencia del sistema de causa y consecuencia. En realidad lo podemos ver igual dentro de nuestra alma. Por eso dice la Torah que fuimos creados en imagen y semejanza, porque podemos entendernos y a partir de eso proyectar hacia la energía universal, si en mí es así, en la general también. Y entender que dentro nuestro también tenemos un sistema, una estructura interna de nuestra realidad, más allá del físico, no que el cuerpo funciona de esa manera, a nivel psíquico, en la mente, en el alma, también tenemos un sistema. Que si, que si al ser humano le haces así, reaccionas a, o le provoca tal cosa. Ahí encontramos el secreto de la Teshuvah, el perdón, la Teshuvah desde arriba, me refiero, ¿no? el, el, el perdón divino, la limpieza, el, 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 el. ¿Cómo se llama? La capará, fíjame una palabra, eh, la limpieza que viene de arriba. Y cuando entendemos la grandeza de las teyubas nos vamos a dar cuenta, y perdón que lo diga, lo tiro así como como palito en el medio, yo creo que la gran mayoría de nosotros ni siquiera creemos en la teyubá. nosotros digo, todos los que hablan de la teyubá, de todos los que tienen el concepto y lo leen y creen en él, eh, y, 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 y perdón, eh, como sea, profesan esa, esa creencia, no se la creen. Cuando entendamos de en serio qué es lo que hace la Teshuvá, veremos qué revolucionaria es y qué tanto, ni nos dimos cuenta de lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de una energía nuclear y, y, y la tratábamos como un, como un caramelo. Y acá viene la pregunta, ¿realmente creemos que uno puede cambiar? Que existe en tu esencia interna algo más que una mera máquina genética automática de sobrevivir. Y, reproducirse. y si logramos llegar a aquella energía interna, creemos que nos daríamos cuenta que es una energía infinita Hashem que tiene la capacidad de quebrar toda estructura, inclusive las cosas reales, tirar para atrás el moretón de la anciana, existe espiritualmente hablando. Y la respuesta, según el sacidut, sí. Y eso lo explica basado en un Pasuk, que la verdad que esta explicación sobre este Pasuk, si, no si no la hubiera dicho el Rebe, le hubieran hecho censura, le hubieran prohibido, estaría prohibido decirla. Pero me puedo atrever a decirla porque ya la dijo alguien más grande. Anda a pelearte con él si te atreves. Y escuchen lo que dice porque es increíble. En la Tefilada de Yom Kippur, en el resto de Kippur decimos... En este día Hashem los perdonará, los limpiará. Los purificará a ustedes de todos vuestros pecados. Lifney Hashem Titaru, en frente de Dios serán purificados. Típico versículo bíblico. Este es el día del perdón, en frente a Hashem serán purificados. Bien. Bien, el y explica lo siguiente: ¿Qué significa lifnei Hashem Titaru? ...delante de hacernos serán purificados... ...ustedes saben que en muchos idiomas... ...delante y detrás... ...también significa... Eh, ...más arriba o más abajo... ...estar por delante o por detrás de algo... ...es decir, estar mejor o peor... ...hay una relación ahí etimológica... Y ...el Hasidut dice que en hebreo... ...lifnei significa adelante, ...pero también significa antes que... ...si yo estoy eh, antes que vos en la cola... ...de la caja del supermercado... ...anilefaneja, estoy delante de vos... Lifnei es estar adelante de, más arriba de, más allá de, por encima. Y explica, y explica el sacerdote siguiente, me vuelvo loco. Lifnei Hashem, titaru, por encima de Dios, se van a purificar. Ahora sí que nos confundiste. ¿Qué es por encima de Dios? Se van a purificar. Perdón, ¿qué significa por encima de Dios? Si es que existe la expresión. Y número dos, ¿qué tiene que ver por encima de Dios purificarse? Como si fuera que la purificación depende de una dirección geográfica. Y la respuesta es impresionante. Cuando dice el Ifne Hashem, el nombre de Dios que utiliza es Yud Kei Vav Kei. Y la Kabbalah explica que esas cuatro letras, la Yud y después la Hei, y después la Vav y después la Hei, esas cuatro letras no son solo letras de un nombre que suena de una manera determinada, sino representan el Cederis el orden a través del cual, el orden de filtros y de cortinas a través del cual va descendiendo la energía divina para generar la realidad y para generar las reglas mismas. A medida que va filtrándose, cada filtro se transforma en la limitación de esa regla de la realidad que está creando. Ese formato, si lo reducimos en un en un eh, eh, ay, ¿cómo se dice el, 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 plan, el plano que utilizan los arquitectos, si lo reducimos a, 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 un, a un ejercicio, es Udkei No vamos a entrar ahora en al detalle de cómo, pero básicamente, cuando hablamos del nombre de Dios, ¿qué es el nombre? El nombre es lo que yo utilizo para llamarte. El nombre no es lo que vos sos. Si te llamás eh, Juan, vos no sos Juan. Vos sos vos. Y la gente cuando quiere relacionarse con ese vos que hay adentro, lo llama Juan. Juan es la manija de la olla, no la olla misma. Y, lo, y, y eso pasa con el nombre de Hashem. El nombre de Hashem no es la esencia divina. Es el formato de Tim el formato de, de filtros y contracciones a través del cual expresa su esencia hacia nosotros, es el camino de la conexión, no es Él, es lo que lo conecta Él con nosotros. Esos son los nombres de Hashem. De hecho, por eso hay un montón de nombres. Si creemos en Hashem Echad hay un solo Dios y no varios, ¿por qué tiene mil nombres Dios en la Tefilá y en la Torá? Y la respuesta es porque los nombres no estamos hablando de él, estamos hablando de las maneras en las que se comunica. Es como cuando yo me comunico con vos de manera intelectual, me llamas así. Cuando me comunico con vos de manera emocional, me llamas así. Y cuando te hago un chiste, me llamas así. Son diferentes nombres, pero hay una sola esencia. Los nombres son los caminos de autolimitación en los cuales se inviste para generar resultados. Y la teshuvah, el perdón, ocurre cuando vos alcanzás ese lifnei, Hashem. Cuando logás, lográs posicionarte por encima del sistema, inclusive del mismísimo sistema creado con Hashem. Cuando vos haces teshuvah honesta y de lo más profundo de tu alma, llegás también a lo más profundo de Hashem, que es esa infinidad de luz divina a donde todo el sistema de puntuación queda obsoleto. Llegaste a la esencia de Hashem, que está por encima del sistema que él mismo creó, ya sea el sistema natural o el sistema religioso, o el sistema de, 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 de conexión con él. Cuando vos lográs, siendo tan honesto, que llegaste a tu propia esencia, llegar también a la esencia misma de Hashem, te conectás con ese nivel de Hashem que, que es anterior a haberse investido en sus ganas de jugar al mundo. Y cuando digo anterior, me refiero en, en, en nivel dimensional, no en cronológicamente. No tiene que ver con tiempo, sino con nivel, como cuando yo digo eh, él está por encima de él, no es que, que se le subió encima, sino que es más inteligente. ¿no? Eh, y de esta manera, antes de Hashem haberse investido en sus ganas de crear un universo, antes de haberse Vestido dentro de la ropa del dador de la Torah, estaba él solo en su esencia infinita. Y por lo tanto, con tu Teshuvah honesta, desde tu profundidad, buscas encontrar su profundidad, por eso decimos mi Kratija Hashem. Desde las profundidades mías y hacia las tuyas, te busco Hashem. Quiero ir desde lo más profundo de mí hasta lo más profundo de vos, y dejarme de perder el tiempo con las vestimentas exteriores. Que solo nos separan, me quiero conectar con él, no con su rol, y si lo logras, quebraste todo el sistema que definía a tu error como malo en la esencia del infinito absoluto in sof hay simpleza, no complejidad, no hay un sistema ni finalidad impuesta. Hashem es verdaderamente infinito. Y por lo tanto va más allá de lo que vos hagas, sino de quién sos. Una vez ahí, ya no hace falta perdonar. Una vez ahí ya estás puro. Porque el efecto negativo del error a ese nivel no llegó, ya que el sistema que lo define como equivocado todavía no había sido creado. El mejor ejemplo para esto que se me ocurre, es un papá exigente, un papá, no sé, médico, profesor, emérito de ciencias y medicina en la mejor universidad del mundo. Y el tipo es súper estricto y quiere que su hijo siga, siga el camino correcto y, y estudie y algo, algo con sentido. De hecho, vi que, que Einstein eh, en un momento lo retó mal a su hijo porque quería ser eh, ingeniero. Le pero por favor, ingeniería, ingeniería no es ciencia, hijo, eso es, es ser mecánico, es, un, es un, ser un bruto plus, eso, eso es un mecánico, solo que sabes hacer un, un GPS en vez, de, en vez de un motor de auto. La ciencia es la de la física, la ciencia verdadera, le me encanta. Y cuando el padre está en ese nivel de profesor tan exigente, si el hijo llega a pecar contra ese sistema interno que él se autoimpuso, eh... Lo va a reventar al hijo, lo va a desheredar, o ya está, listo, ya no sos lo que me da eh, enajes, entonces quedaste fuera. Mi apoyo, mi valor, mi, mi cariño, dependía del sistema de propio. Todos tenemos nuestra estructura interna, nuestra propia ortodoxa Torah de las preferencias, que es hermética, impenetrable, y a medida que nos hacemos más viejos, más dura se pone. A los 15 por ahí todavía te atreves a cambiar algo, a los 24 a pintarlo de otro color, y a los 50 ya, ya, ya te arrodillás y le rezás al metal de la estructura propia. Y la Teshuah es un grito que viene de adentro del alma y te desafía a quebrarla, a quebrar tu propia estructura. Aprendamos nosotros de él. ¿Cómo perdona a él? aceptando verte desde su esencia ilimitada y no desde su formato y estructura. Lo mismo hacemos nosotros cuando perdonamos. En el ejemplo del profesor con el hijo, ¿por qué no podés abstraerte hasta el nivel más profundo de tu ser, que es más padre que profesor, que es más te quiero porque sí, que tengo exigencias de vos, y a partir de ese lugar, lo que hizo de mal que fue estudiar ingeniería en vez de en vez de Igual lo uso de ejemplo, no, 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 no es un shiur anti-Einstein, lo, 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 lo requiero el capo, pero lo que digo es que en, en la vida nuestra somos todos así. No importa, algunos con sus cuestiones emocionales, otros con sus cuestiones intelectuales, otros con sus traumas, otro con la mochila que llevan y otro con la religión en la que creen. No importa cuál es el formato que te autodibujaste. Lo único que estás haciendo es esconder la infinidad de llama dentro tuyo. Por eso el rezo más. Importante de estos 10 días es Abinu al Eilanumele Gelaata, una tremenda declaración, Padre nuestro, Rey nuestro, no tenemos rey fuera de ti. Ahora que alguien me lo traduzca de manera moderna, porque ¿qué significa? ¿Que no lo considero a Donald Trump Dios? Come on. No hace falta ser muy religioso para eso. ¿Qué significa no tenemos otro rey en vez de vos? Rey. Son todos los reyesitos internos, el ajedrez entero que tenemos en el alma, de reglas y de que se mueve así, pero que funciona así Y mi rey que me dice necesito la plata, y el otro rey interno que me dice necesito aquello, y el otro rey interno. Las limitaciones propias, los, 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 los disfraces, las leyes de mis, propria, la, mis propias in tablas internas de la ley, y la Teshuvá y te dice, hey, Moisés ¿por qué no rompes tus propias tablas? ¿Por qué no te quebras por dentro y te das cuenta que no tenías que encapricharse estúpidamente con ese detalle que te llevó a destruir tu familia o tu sociedad, tu negocio, lo que fuera? Es un ejemplo. La teyugá viene a decirte de rompe tus propias tablas internas. Alejate de tu, del disfraz que te compraste y de las exigencias de preferencias de vida que tenés y date cuenta que tenés un ser totalmente genuino, puro, puro, puro. Lifnea shem Titaru, subite, ponete por encima de la escalera del universo, ponete por encima de, la, de, la, de, la, de las, de las eh, escalones de reglas de estructuras tuyas propias, atrévete, y ahí pedíle a Yem que haga lo mismo él con vos. Y por lo tanto, aunque metiste la pata, que te perdone. ¿Qué es que te perdone? Que llegues a aquel lugar a donde el error ni existía. Porque si vos sos capaz de darte cuenta que tu propia estructura es renunciable, a Yem va a hacer lo mismo con vos. Y por eso el verdadero perdón es cuando ya no hay nada de lo que perdonar. Ojalá que nosotros aprendamos a quebrar nuestras estructuras internas, a ser más libres, más infinitos como nuestra esencia, más conectados con la verdadera esencia de Hashem, y que recién después de ahí, cuando tenemos página blanca, empezar de nuevo, claro que sí, con las reglas y las estructuras que Hashem impuso, porque obviamente son para nuestro bien, pero atrevámonos por 10 días hasta el fin de Kipur, a trascender. Gmar Hatimato va para todos, que Hashem llene todos los deseos de vuestros corazones para bien, así decimos en la tefilá, que Hashem cumpla todos tus deseos para bien, viste, con estrellita chiquita por las dudas, no o sea cosa que se meta en nuestra voz negativa interna y dice no sé qué, pero todo aquello positivo que deseamos, que Hashem nos los cumpla multiplicado. va o metuka para todos.